1: 城市中匆匆地走过，眼眸里有你有我，星星彼此在交流，共同真诚去诉说。耳畔的声音，是我用心的承诺。与你不分享，尽在吞口 r a
0: OK， 感谢您与我们进行相约，全天津最具人气的做客访谈的脱口秀大栏目《金口圆 FM Twin Core Radio》，声音记录你我生活，艺术诠释精彩人生。大家好，我是李帅。嗯，这期节目我在昨天也进行过预告。嗯、呃，这期的话题也是之前我们从来没有播过的啊，因为身边也没有特别专业的朋友，也是这次非常荣幸的啊，请到了一位嗯，在这个行业当中比较权威啊，比较。嗯、呃，怎么说呢？嗯，能够算是比较、比较有风格啊，但是也非常专业的这么一位老师吧。但是他本人可能自己不愿意成为老师，比较低调，比较谦虚啊。呃，我们非常荣幸的有请到了来自台湾的这个杰夫森啊，杰夫森，呃，塔博士啊，我们杰夫对吧？来打个招呼吧啊，啊各位朋友，大家好，哎，非常欢迎，嗯、呃。不远千里吧，千里迢迢的来到了天津啊！从台台台台湾呃台中是吧？哎，台中那边来到天津，非常权威。刚才呢，其实直播早就打开了，我预告一次就打开了。呃 ，Jeff Jeff 来来到咱们这边呢，我们两个有进行了一个很长时间的一个沟通。呃，为什么呢？就是。很多的节目其实我们之前就是没有沟通的啊，直接我们就会进行去播，因为是比较常规类的话题。像这类的话题，因为我之前我本人是没有进行过这个体验的啊。刚才和这个 Jeff 在一起呢，也是进行了人生当中第一次的这个塔罗的体验。嗯，我本人以前以为这个塔罗术是一种占卜啊，是一种占卜类的。嗯，但是。从这这 e f 和我的这个介绍啊，和刚刚刚的这个这番体验，才让我感觉到，哎呦，不单单是一种占卜。他可能是我自己进行的一些选择和认清一些我我自己的内心的一个潜意识，对吧？非常的神奇，<对>非常的 magic。然后，嗯、呃，本来应该是有两位嘉宾的，我应应该是我请到了来自台北的 Mary 和来自东北的玛丽哈。然后这个咱们这位玛丽吧、啊，就是没来，这次就是 Mary 来了。嗯、呃，我们从从头开始讲一讲吧，啊、好吧？可以可以。嗯、呃。我们经常生活当中，可能有些人在生活当中有困惑的时候，呃，普通的老百姓都会去找一些算命师傅啊，去看一下，嗯、呃，算一算命理啊，看一看命盘啊，嗯，像比如说像这种道教的这种周易啊，看一看卦象，比如说太极的两仪四象八卦呀，呃，它讲究这个乾、艮、啊、呃、坎、对坤、离。啊，还有训啊，对吧？像这个塔罗怎么分为什么呢？大体的
2: 、嗯、塔罗其实很多人误解了哈，就是在人生里面，我们其实有时候遇到一些啊选择性的项目，那我们会习惯用这刚才像李帅说的哈，就是会用这种占卜的方式，希望是得到一个确切答案。可是实际上，在塔罗的分类里面来讲，呃，我个人必须说，它比较像是一种引导类的方式哈，就是像我们一般的塔罗分为大塔罗跟小塔罗。那大塔楼的话是七十八张，小塔小楼的部分是五十六张，但实际上它不过就是一个潜意识的映射。那潜意识是一个很神奇的东西，就是当我们的人生要做出抉择的时候，其实潜意识都是告诉你哪一条路是对你最有帮助的。但通常很好玩的一件事情是，他帮你做的选择不会是我们最喜欢的，但是对你一定是最有帮助的
0: 。啊，就是说。其实从塔罗的角度出发点来说，不像是类似于中国的这个这个传统的古学啊、呃，我能帮你看到卦象一些东西，然后能告诉你啊、呃、一些预测的，对吧？对，其实更多的就是来自于你内心自己的一个深层次的一个声音，把它呼唤出来了。对，啊、呃，激发人的这个本能的一个潜意识。但是刚才在刚刚啊，呃，其实。Jeff 已经来了两个小时了，对吧？啊、对来了两个小时，其实两个小时，刚刚我们一直在在于我在于我自身的一个体验、呃、和他给我的一个传导，还有我们两个进行深层次的沟通，我感觉到这个和类似于这个咱们去算卦差不多啊。呃，刚才、呃那个、刚才您出示的这个是大塔罗对吧？哎、呃，是的，是多少张
2: ？啊、呃，七
0: 十八张，七十八张。七十八张当中，我我具体刚才听您说里边有分为主牌是吧
2: ？对，他有二十二张的主牌
0: 。二十二张的主牌。对，然后其他的
2: ，呃，其他五十六张的话，它是属于小塔楼的部分，<张>它是属于比较浴室的部分，或者说它有一些辅助性的啊，辅助性的哦，辅助
0: 性的，啊呃,呃，每一次都是打开四张，任意挑选四张。
2: 呃，其实应该这样说，就是其实很多人会误解，就是说塔罗它一定有怎么样的抽取方式。嗯，哦、呃，有人会用大十字抽取法啦，哦、呃，有人会用十二张的抽取法。那我个人是比较偏向，就是四张，就是过去、现在、未来，还有应注意的事情，就是以四张牌为主。那当你说抽一张可不可以？可以
0: 。哦，随机拿出来一张也可以
2: 。对，就是你的定义，还有你跟这个人的潜意识的沟通，你觉得用什么样的方式最好？嗯，好、哦，那我通常是用四张，因为其实已经包含所有可以讲的东西了。对，嗯
0: 、那这四张当中，我刚才是每次打开一张
2: ，对，可
0: 不可以四张都打开
2: ？啊，可以，但是、
0: 哦、也可以都打开
2: 。对，在选定的过程里面，我们就会先呃预告，比如说我们预告这个牌，它有个定位，哦，这张牌是属于过去的牌，在牌没有翻开的情况下面，我们可以先预定它有一个过去的牌。现在的牌，未来的牌一，一个一个啊，所谓的隐藏牌，就类似我们周易里面讲的变爻
0: ，哦，啊，它不是一个选择性的，它可能是一个固定的，对。对那那么，在我在我翻开的每一张当中，它就会呈现出来属于我这一我需要占卜的这一件事的独特的一个密码，对。它可能这二十二张主牌，它可能会适用于各种问题。但是它当他出现在某一个不同的问题上，他给予他给予的这个定义是不一样的
2: 啊，当然当然
0: 啊，比如说嗯、呃，就这一张主牌的话，我把它翻开以后，可能我需要问到我的事业，或者是未来的身体健康，或者是啊、呃、情感问题，它可能所呈现的这个意义是不同的
2: 。呃，对，而且通常主牌它都是非常直观的，就是它告诉你的答案就是就是这个样子的，那副牌就会有很多的解释方式。主牌的
0: 它的定义是非常的绝对的
2: ，啊，非常绝对的啊、呃。那副牌是副牌的，它就可能就是会比较细腻的东西，就是借由主牌方式，呃，比如说我们假设是抽四张，它里面有一张主牌，我们会依着主牌去做围绕去做解释的。嗯，对。啊、呃，比如说举一个例子好了，比如说有一个人他问事业好了，他一翻出来是一张阿波罗的主牌，嗯、这种主牌就很简单，它就是阿波罗太阳神，它充满能量的，做就对了，你不用想太多
0: 。嗯，就是说我在于这件事儿，比如说。啊，我做电台这件事儿，我是做、啊、是不做？当我翻开这张牌，是一张非常充满能量，像您刚才说叫什么阿波罗是吧？对，它是属于西方的太阳神是吧？<对>它是非常赋予充满能量的。对，就是说我这件事儿，我做这电台这件事儿，可做可不做，我到底做不做？当我打开这张牌的话，它的定义就是告诉我一定要去做。对，因为它充满了能量
2: 。对，
0: 代表着我要做一定能成功
2: 。对，能成功以外，它有一个预示的就是。告诉你，就是啊、呃，用充满能量的方式去做，你不要想太多，别把自己捆住了，积极一点
0: 啊，拿你所有的热情投入到当中啊,<对>啊。如果是负面的牌呢，他会
2: 呃，举一个例子好了，比如说像有时候我们问到一些。呃，女孩子最常问的一件事情就是关于感情嘛，是吧？啊，啊女孩子比较求一些姻缘嘛，你<对>到
0: 过去咱们传统来说叫姻缘，对，放到塔罗里面叫什么叫情感？啊，对啊，情感方
2: 面。就像我们是那个圣经里面说的嘛，就是上帝说啊，女人是水做的嘛，所以女性当然就会比较感性的方面，嗯、所以问情感方面比较多。但是有时候会常遇到一个状况哈，呃、啊，就是一个女孩子她可能在感情上面有些挫折，嗯，但是她不断的在里面纠葛，就是啊，比如说这个这个男对象不好。那他一直没办法放手
0: ，啊，不舍得，到底我是选择继续维持下去这段感情，还是把他放手，开始一段新的恋情
2: ？对,对，那后来就会出现一张牌，就常抽到一张牌叫倒吊人，倒吊人它就是一个负面循环，就是什么就是。哎，其实不是男票的问题，是你自己要多做一些修正的。为什么？嗯、因为他的意思就是你跟这个男朋友分手了
0: ，你在下一个男朋友，他还是在基于你自身产生一个新的循环，啊、可能这段循环和你上一段恋情可能差不多
2: 啊。对，肯定因为因为
0: 是什么？因为是你本质你没变，对不对？对就好比这一个人，我做什么都不成功，我你先比如说我在。嗯，比如说啊，我在这个工厂上班不成功，我可能我可能去选择销售，我做销售还是不成功，我可能去选择这个，比如说设计类的还是不成功，到最根本需要找一下自身的原因，可能就是我这个人做事儿不专一，我可能踏实不来，踏实不下心去做某一件事儿，所以导致我在每一个单位工作的都不顺利，都不如意
2: 。对，所以塔罗他的帮助哈，其实要真的来说的话，我们可以这样说，就是呃，我我我。个人比较喜欢用一些传统中国的一些思想东西去做解释，做结合
0: 吧。对，嗯嗯、
2: 就比如说，呃，我们常讲一件事情，佛教里面讲的就是说，哦、呃，菩萨聚因，众生畏果。嗯。那通常我们在问塔罗的时候，是因为我们看到一个不好的结果，哎，这个男票不适合我啊，这个女生太骄纵啊，那我们讨厌这个果嘛。但实际塔罗它就是把这个因翻出来的，就哎，那、欸、那是你个性所导致，不然你怎么会挑这样的人当你的伴侣呢？是那所以更
0: 更需要注重的，其实就是能找到自身的原因了啊！当然，那么能不能在找到自身原因之后呢？我来让塔罗给我占卜一下，我需要怎么做？哦
2: ，当然才能
0: 才能进行改变？有没有一个改善的这么一个效果
2: ？有，绝对有
0: 。就像看病一样，能找到病的问题了，也能帮我去把病治
2: 好。对，但是通常人性是这样哈、哦，<笑>就是我占呃帮别人就是解析塔罗解读解析了很多年。但是重点是什么？就是你讲了，他一定听吗
0: ？哦、呃，就是，其实就是咱们老话讲的“江山易改，秉性难移”嘛。就是说我，<对>其实我就像很多人现在一样，知错、认错，改不了错。<笑>就就是生活习惯与我个人的这个性格秉性的问题。对，我这个男朋友不适合我，搞了一个下一个男朋友，新交了一个下一个男朋友还不适合我。但是我，我本身我骄横。对吧？我娇惯蛮横，这个我姿态和我的习惯，我改变不了吗
2: ？对，那所以其实塔罗它最有趣的地方在哪里？就是啊、呃，可能你帮这个人占卜两年前占不过了，到最后两年后他又来找你，问了同样的问题，嗯，代表什么？代表他受够了，他愿意改
0: 了。嗯，就证明他在这一长段的时间当中，他自己内心做过争斗啊、呃，他从行为上做出了改变，他认清到了自己。
2: 对，因为人很好玩，这、就是人性哈。我们常讲，就是人出生就是提升自己的智慧，拉伸自己的人格，是不是？那他等到他痛苦够了，他就想改变了，升
0: 华了嘛？啊，
2: 升华了是吧
0: 。那么我刚才想问、啊，咱们这个。塔罗占卜师啊啊！ Uh, 我从网上之前我也搜集过一些资料，我也看了一下。Uh, 很多的这个占卜师，因为他需要有一个背景和一个装扮和一个就是咱们的道具和咱们的行头嘛，这个您能理解吗？啊，我能理解。因为毕竟我需要讲话，需要今天的节目，大家也知道，通常的风格可能是我会讲天津话呀，会用一些本土的方言啊。呃，今天我几乎是不会用到， uh, 因为和 Jeff 在一起呢，毕竟是这个两岸文化。还是或多或少有差异啊，当然，呃，毕在国内来讲，南北文化都有差异。在咱们这个，尤其大陆和台湾，咱们两岸文化虽然说相似啊，都是中国人，但是呢，咱们这个生活习惯和咱们这个讲话方式还是有不同的区别的。嗯，我尽量就是转化成您的这个角度来讲哎
2: 呀，麻烦你了
0: 啊,啊，就就是讲，嗯，像道家，比如说很多人去。找一些道家的朋友啊，去看一些这个看卦，很多的道士会身着一些道袍啊、哦，当然、啊、然后会有一个道场，嗯，比如说会去有一个。什么我不懂要什么罗盘对吧？嗯、啊，会有一些沉浮，要什么一些很多的装扮。嗯、佛家呢，找一些佛家的朋友呢，或者仙家的朋友，嗯、有很多很就是道具吧。对。然后塔罗我也见过，从网上我搜集过。您看他的桌面上有带着手上戴着很大的戒指，像这个大宝石的戒指。然后呢，穿一身这个像类似于这个魔法师的一个大斗篷的一种衣服。啊
2: ，然后还有水晶球啊，啊<吧>水
0: 。然后桌面上对还没讲完，桌面上有一个会发光会变色。的水晶球，<对>然后屋里几乎是暗场，非常暗，嗯、有一点点微微点缀的灯光、嗯、啊，有一些星空布置，反正让你感觉就像哎呦找到一个魔法师那种感觉一样啊。这个，他，我想问的是。他这个装扮和室内的这个气氛，是为了营造一个更好的神秘的效果，还是说能辅助于您把您身临其境带到这个意境当中，有所提善与这个有帮助，有所提善呢？哦
2: 、呃，其实应该这样说。其实，呃，在正统的塔罗来说，其实我们两个人坐下来喝杯茶，我都可以给云解。嗯。嗯但为什么要这样做？是因为我们人在现实的生活里面，我们有时候太忙，如果没有这些情境的辅助，你我们人很难静下来。除非说你今天来找我，你已经准备好心态了，那这些东西都可以不用。但是通常我们人需要表象很很盲目啊，对，所以这些东西我不否认，其实是有帮助的哦。那这样的过程里面，其实呃，也让塔罗占姆斯更好的能够去帮你解牌，因为为什么你才听得进去嘛？所以在这样的过程里面，其实我觉得的方式其实是在呃解牌的过程里面，对于被解牌的人，它是有正面效果的啊、呃，我也认同这样的方式的。
0: 那那还是像我说的一样，整体的这个房间，嗯，在于咱们这个小空间内，它的一个布置与它的这个型号装扮，对于被占卜的一方啊，环境氛围的带入还是有所帮助的
2: 啊。当然，如果我今天穿个拖鞋，穿个短裤，然后给你解塔罗，哇，你肯定吓死、啊！我可能
0: 我可能我可能会认为这个太太这个是不是闲闲散人员，太太不专业了，可能是是不是？<笑>开玩笑呢，在这里，嗯、呃。刚才我试的时候，因为都是朋友嘛，啊、呃 ，Jeff 今天也没有说特意的需要什么样的装扮，尤其今天来到直播间，也不是去到他的这边的工作室这边，嗯、呃，只是单单的带一了一副牌和一本书。啊，是的，啊，对吧？来到这边，我们两个就是坐下来，静静地喝了杯茶，啊、然后点了支间，然后就可以开始进行我的这个问题的对话了。
2: 对，当然
0: ，嗯、呃，我大致的问了几个问题，未来的事业方向的、啊、生活方面的，对，吧？嗯、也都问了。我。说一下我的感受吧，<好>我的感受，我其实我在于今天和您沟通之前，我对于这个塔罗方面，我还是不大于，这是怎么说呢？我对于它的期待值和它的神秘感，嗯，没有太大的抱有，嗯、呃，怎么说呢？不是说幻想吧，没有太多的这个期待值
2: 。啊，可以理解啊，可以
0: 理解吧？嗯、因为我是个人比较崇尚这个周易的啊，嗯、啊，周易学的和这个道道家学，我比较。因为我身边的道道教朋友比较多嘛，嗯、呃，也身边有几位道长啊，也比较有有几位高人。他我习惯是在于整体看一下自己的八字命盘啊，因为这个八字来说 j e 这边对于道教也非常的了解，对吧？也也也学习过，对
2: 吧？呃、啊，有兴趣啊，有兴趣
0: 啊，也参与过。<对>所以我认为，嗯、呃，看一个人的八字和了他从这八字当中能。掌握到你的出生年月，可能你特定的这个时期，就像于每个人的星座一样，它不一样，有独特的一个密码。但是在于这个咱们塔罗占卜，我认为就是你空瓶拿出四张牌来，让我选择一个，而且还是背对着选择。你比如说像正面选择。呃，可能你我都学过这个心理啊，呃，结合人的这个性格，比如说类似于咱们台湾也比较畅行的这个 DISC 啊，嗯，这你了解吧？性格测试法，或者是一些心理测试法，从表面上这些。画面，你选择以后，能透过表面能了解到，你能读懂读读懂一些，略读懂一些你内心的一些想法，或者认定这一人的性格，从而去产生一系列的分析。但是这个我没有任您对于我没有任何的数据的采集和本身你对我不是特别了解，啊，当然，对吧？嗯、可可能你对我人了解，但是我想问的这件事儿你可能不了解，啊，
1: 对，我
0: 想我我从事的事业，可能我想做这件事儿你并不知道，对。你没有一个信息的采集，嗯，而且也没有一个直观的让我造成一个直观的直面的判断，就是随机让我去选，嗯，但是刚好我刚才选的话，但是我想选哪些，你心里其实已经知道了，嗯、但是我我翻开的牌也正能应对应对您刚开始设想的那张牌，从而进行给我进行解答，嗯，也是我现在当前处处在这个处境，我的状态，我当然谁谁都一样。最明白、最了解自己的，莫过于自己嘛，对然啊，我翻开这几张牌，在交 f 给我解答的时候，呃、我我认为是非常准确的，不能说灵验。其实这个事儿不包含，从来没有说一些这个迷信的色彩
2: 啊。呃，我我其实这样讲好了，就是以塔罗，我自己对塔罗的研究来说的话，我必须这样说，塔罗它从来就不太有太多的神秘学。为什么？因为其实、呃、我刚,刚也跟那个。啊、uh, ，Steven、嗯、有稍微解释过，其实塔罗它其实就是潜意识的投射而已。嗯，那我的习惯像刚才我跟跟 Steven， 我们在啊，我们就讲玩塔罗好了。啊、哦、啊，我们也是请 Steven 把七十八张牌的正面全部看过
0: 。对对，对为什么
2: ？因为我必须去引导 Steven， 让他的潜意识里面去看过这七十八张牌。那我们的大脑记不得没有问题，但我要解读是潜意识，所以潜意识看过就可以。但
0: 是这七十八张，我说实话，我在看的。同时，我没有记住任何一张，我只是看这上面七十八张，嗯、呃，每一张，说实话，图形很复杂，对，呃，很杂乱，嗯，不像艺术感，没有一，没有太多的艺术感在里面，很很杂乱。我对于我零基础，没有接触过，这是我人生当中第一次接触塔罗，我看过他的这个表面的这个牌面的当中，我这是这是画的，这是什么呀？这是我也没有兴趣去看，我大致的我就是略过了一遍，对。但是杰夫告诉我，你必须每一张都看。<对>我说我问了一句，需不需要认真的去啊、呃、观察？他说不需要，你一一带过就可以了，对吧？我就轻轻的，就像拿照相机扫描了一样啊，就轻轻的就看了一眼，我就全把牌都捋好了，背过去放在那里。然后呢，让我问提出一个问题，我问我的事业。我说哪一种事业更适合我？怎么没没有关系？因为我问的这些问题都可以公开啊啊、呃！我说我做哪一种事业更适合我？因为我现在面临的这个，因为我涉及的领域比较多。说实话，涉及的领域比较多。嗯、呃，又有地产行业啊，又有这个传媒行业啊，啊，也有很多的一些啊其他的宣传啊、销售啊，很多的一些行业，我涉及的领域比较多。我想知道哪一种行业更适合我？就是对于我未来的发展，那、呃、杰夫。嗯 ，Jeff 跟我说了，你不如直观的讲，做哪个行业更挣钱？我说对，对<笑>对，实际一点嘛，实际一点。那我说哪个行业挣多少更更能挣钱？他问我你想挣多少？我说呃够，我说我这人其实我没有太多的贪念，我这人几乎可以说没有贪念，我就是够够生活就可以了，能维持生活。就可以了
2: 。所以欲望使人进步嘛。是吧哎，对
0: 对对但<笑>，但是他诱导我，他跟我讲，你这个不够不够充分啊。啊我说是不是就是把这个执念会放大一些，会更准确一些啊,是啊？所以他他告诉我，你不如就说我做哪个行业能挣一千万。啊、我我说哪怕挣一百万也好啊，对不对？<笑>对不对？因为他现在没有钱嘛，对不对？我说哪怕挣一百万也好啊。嗯，他说然后我思索了一下，那就为了更准确一些，我就说那就挣一千万好了，啊啊、好吧？然后我随机打开啊，拿出了四张牌背过去。嗯<对>、呃，左手，嗯，掌心，
2: 对
0: ，靠近这个背面的牌，<对>感受哪一张更更有能量？对啊，我静下心感受了一下，然后感受到了一张，然后把它。将他反过来的时候，反过来，反过来的时候，然后他帮我去解读这张牌。解读这张牌以后呢，让我看一下这个这张牌大致的书面的含义。对，嗯、呃，说实话，书面的含义非常的莫能两可啊、呃，非常的两面化。这个就是说，嗯、呃，你记知道现在这个网上非常畅销的就是网网红书吧，叫占卜书，还有咱们现在街面上很多卖的那种占卜奶茶。无非就是说我提出一种问题，然后你给我一个答案，那个答案非常的模棱两可。你比如说，你比比如说啊，嗯，我最近为什么这么的不顺利？然后这个占卜书你随便打开一页，然后一打开全都是命，<笑>就非常的模棱两可，你能理解吧？或者问你占卜奶茶，嗯，这个我这个人我喜欢的人到底是不是我命中应该？应该对的人，然后真布奶茶给你一个答案，一切的选择都是你最好的结果。这个这就废话，我不需要你跟我说。所以我刚才看着书上非常模棱两可的话，然后所以我才体会到了啊，为什么要有这个塔罗师的存在，就是他帮我帮助我把这个谜面解答完整的把它解开。然后他告诉我，你看。书面上这是大致牌的含义，对吧？因为他面对的所有不同，你提出来的问题也不同。嗯、下面是他帮我解答的。然后呢，嗯，让我看了一下这牌，你看到什么了？我那张牌叫什么
2: ？叫负面性
0: ，是吧？负面性，啊、呃，是那张牌吗？啊，是，就是上面很多矿物质的那个、啊。对对对。我打开以后问我看到了什么？我说我看到了，从直观的这个角度上看，我看到了类似像一颗卫星。啊,啊，细看的上面很多的矿物质，啊，像一像矿。<对>啊，像挖的那种矿石啊，宝石，嗯，然后呢，它的右边呢有一边有光泽，像是有阳光反射，有光泽度，啊、然后再往里面细看呢，我看到了有山，有峡谷，嗯嗯，有有这种很大的、很深的峡谷和这个，我我脑子有印象，我有印象，我记忆力还可以啊，<笑>呃，我深层次再看，我看到了宇宙，看到了星空
2: ，嗯
0: 、啊啊啊，然后呢。Jeff， 帮我解答。你说吧，你说吧。啊
2: 、我这样解释好了哈。嗯、为什么要有塔罗占卜师来做一个潜意识解读？其实很多人误会，就认为呃，塔罗占卜师他就是他讲的都是对的。其实不是这样，应该从另外一个更直观角度来讲，就是塔罗占卜师他就是一个协助你的工具而已，应该这样说。那为什么这样说呢？就比如说像刚才 Steven 问我的时候，啊 ，Jeff 啊，我做哪个行业能够挣一千万？后来翻出来一张牌。哇，牌面简直是负面性！哇，糟糕了，这个人一辈子惨了,了是吧？赚不到钱了。<笑>那当然不是这样子，因为为什么？我们来看这个问题哈。解牌它它的
0: 两面性，对吧？
2: 对，因为解牌是这样解。解牌通常分几种解法哈。我讲比较简单的，第一种就是牌面式解法。牌面式解法就是我刚刚讲的，这张牌翻出来就负面性了，就没有了，没机会了，这辈子打包吧，回家种田去了。但另外一个角度来讲，我们在讲的是直觉式的解牌。其实这些直觉式的解牌是怎么解的呢？像我们刚才看到，它里面有所谓的卫星嘛。哎，奇怪了，我看这张牌我没看到卫星呢、啊。可是为什么被解牌了还会看到卫星？为什么？因为这跟他的内心的潜意识所要传递出来的东西。就是我的
0: 潜意识，我的大脑跟我传递的一个信号
2: 。对，所以我们就可以来分类嘛。那这张牌里面，它其实有很多的水晶，有很多的黄金矿，有很多的铁矿，那很多的山。那这些东西其实每一张牌，为什么我讲说其实塔罗占卜是它价值在哪里？其实是因为在你你能读懂我啊，对，嗯，沟通的过程里面，你沟通出来的东西，我去帮你做转化。那很简单的解释，这张牌怎么去解释呢？就是在你看到所谓卫星的部分、通讯的部分，那就是什么？卫星通讯的部分可以做。另外的部分的话，就是矿物的部分，做矿物买卖的部分可以做，对不对？那另外一个的话就是三。山的部分的话，它其实就是比较有土方，啊、呃，有建筑业，有山林地。那你要这里要注意啊，我们解牌的时候就要特别沟通一件事情，因为它就不会是正常的。说我们讲都市城区的房地产买卖，它走的可能就是山林野区。
1: 嗯
2: ，哦、呃，就比如、就是、说我我希望就建个农场的这种，啊、呃，这就,就适合了。好，他的解释就会比较直觉式的去解释。那如果你用字面去解释，通常是不准的。就是我们刚才史蒂文提到，就是什么占卜奶茶、占卜书这些东西，因为它毕竟它是比较硬化的东西嘛，它没办法去细微解释的。对
0: ，因为什么呢？嗯，刚才在这、那个 Jeff、啊、呃给我测算的三种行业领域当中，其中这三种其实有两种是我特别喜欢的，一种是我特别向往的。啊啊！本身是从我内心啊，啊是特别喜欢向往，因为什么？说您说的第一点是卫卫星通讯业，对对吧？因为很多现在听众朋友了解我的都知道，呃，我本人从事的将近十年的通讯工作。
2: 哦、啊，这我们真还还真没套着啊！知道吗
0: 啊，这这你不知道对吧？<笑>这你不知道，因为过去你不了解我。哦，我不了解。啊、我在从零五年到二零一二年。哦，嗯，零五年到一二年，这是多少年？将近七年啊，将近七年吧，将近七年。啊、嗯，这七年时间，我、嗯、我之前赛过三星啊，三星啊，韩国三星，然后也在也从事过这个苹果、啊、iPhone 和这个咱们台湾的这个宏泰，就是咱们知道 HTC 啊， <TC> 这个经销工作嗯嗯啊，在通讯领域也是从事了七七八年之久啊，在这里边也是不能说挣到了人生的第一桶金吧，也是我人生开始，包括对于我往后的人生做了非常好的这么一个积淀啊。所以说我当初我也是非常喜欢通讯的这个事业，嗯嗯，因为我过去的时候，那是、个、那个时候我们还是在这个蜂窝时代
1: ，哦、蜂窝时代
0: 就是连两 G 都没有，蜂窝蜂窝指的是我接触的电话的是是什么？嗯，就是可以打电话、电话发短信啊，发短信啊，发什么台湾叫什么叫讯息呀、啊？啊，讯息啊，发讯息啊，打电话和发讯息只停留在这个时代。那个我在那个时代刚刚有彩色的屏幕。哇，那好早了啊！刚刚零五年的时候，啊、刚刚有彩色的屏幕。呃，铃声呢？呃，从这个最早的那种 MIDI 铃声啊，啊刚演变到成和弦和弦铃声。和弦啊，和弦铃声，十六和,、啊呃、和,和弦、三十二和弦、六十四和弦，和那种。嗯、呃，从那个时代，我非常喜爱手机，就是各种的手机，我可以说，我不用看，在那个时代，我不用看，你只我我可以闭着眼，你把它给我，我摸一下，我就知道是什么型号的手机。啊，随便我要一看你这个手机大致什么样功能，我不用拆。你出现什么样的故障了，我可能看一看，啊，闻一闻，我可能打开我就知道大致有什么故障。专精的，哎，就是就是可能这个东西，就是我一种怎么说呢？嗯，比如说像这个人，祖师爷赏饭吃，你能理解吗？<笑>就很很多我道家朋友跟我说，我看你，我说你是怎么从事这个行业的？很简单，我之前有个道长朋友，很简单。嗯他说：“我怎么我你是怎么进入到从前？你从前你做什么？他什么都做过，做过从事过十多种领域，行业领域。偶尔一个机会，朋友搬家，掉地上一本看风水的书，呃，风水学的书。我翻了翻，然后我就可以看了，嗯，我就精通了，然后就可以去传渡了。他去传渡受学，然后天师授路啊，成为一个道家的这个道家哎，道道家。”就是说，可能就是说有这种灵感，我拿过来我非常的喜欢，但是后来可能是由于这个公司的一些转变吧，行业的一些危机吧，可能我就从这个圈子里跳出来了。可能我到现在我还是非常喜欢这个行业，可能有一天一个适合的这个机会，我还会再跳回去，因为毕竟我对这个行业第一点还是抱有深爱的这个感情色彩，第二点还是说我非常喜欢，可能我之前的这个。怎么说呢？工作没有做完，我认为我的这个功课没有做完，啊，我还使命感，哎，有还对我特别有这种使命感。<笑>我可能有一天我会曲线就我，有一天这个行业需要我，可能还再会还会再回去。第二点，像您说的这个，咱们看到的这个矿物质，嗯，我本身啊，我本人是非常喜欢黄金的，啊、嗯，非常喜欢黄金，因为我我是身边的朋友都知道，我以前我以前在我认识这些道家朋友之前啊，我很多我所有的东西都是金色的。啊，包括我的车子，啊车子，啊车子，然后我的一些我生活，我的笔、杯子，啊，我所有用的东西全都是金色，我特别喜欢金色，而且我特别喜欢黄金，买过很多的黄金饰品，嗯、啊，啊黄金以及这个宝石，包括带有金色的蜜蜡，蜜蜡啊，对对对，对，就属于这这一类吧，就属于宝石类，我也是非常喜欢的，对。但是后来从这个命盘上来看呢，我。五行五行金重嘛，因为金重嘛，金重不就是最表面的不就是口齿伶俐嘛？<笑>金重金克金啊，所以到后来我就把我这个这些这个金货、啊、黄金首饰全都处理了。然后我我比较喜，我命盘里是喜喜木喜水，所以我的所有的颜色的衣服都换成深颜色的衣服了。然后这个金也是很多年就是脱离开了，但是我潜意识里还是比较喜欢每一次。走进商场，路过卖金银珠宝的首饰的柜台当中，我都会刻意的忍不住的啊，把自己双手按在那个柜台看好久，然后才。不然银
2: 联卡得飞出来是吧？<笑>对,对对对对
0: ，就是看
2: 好久，哎，走吧，我
0: 想不适合我。啊，嗯，包括看到一些名表啊，都说按按耐不住自己想买，一想到和命盘不适合，走吧。这是啊，我非常喜欢的两个。行业领域也是刚才您测算到的，嗯、呃，包括到这个，您说这个云，您说这个什么
2: ？呃，山林野地
0: 啊，山林野地，我是非常喜欢这个园林，比如说园林景观，嗯嗯，啊，园林景观或者是这个山体，或者是这种乡间的这种这种院子宅子啊，我是我是非常喜欢这种的，呃，比较向往，可能我。从开始到现在，我接触的领域当中，我没有接触过，我不饱含未来可能会接触过，嗯，但是可能接触觉得、
2: 嗯、做山林野地，它含金量可能高一点啊，啊单价高嘛，是吧？
0: 那既然山林野地跑这么远，也也也离不开通讯嘛，对吧,、啊是吧？要这么说的话、呃，我可能更适合当一个县长，对不对？啊、对这片山头都,都归都归我来管。
2: 对啊，所以其实有时候就是这样子哦，就是我觉得有时候很好玩，就帮别人解牌的过程里面，有时候你会觉得特别有趣的事情是，你解的东西其实你讲了，你只是就牌解牌，但是实际上、嗯、对方其实心里很清楚的，你为什么解出这个牌。嗯，通常塔罗是他不知道为什么解出这个东西，他直觉嘛。我就觉得哎是这个样子，我就说了，但是通常被解牌，他很清楚知道为什么说了这件事情，因为生命里面没有意外，所有事情都是被安排好的，他有他的规律在的。
0: 但是您看，就拿我举例吧，更直观一些。嗯，您刚才帮我看的这三种行业，我适合的三种行业，啊，有一个是已经过去时了，啊，有一个是我特别喜欢，但是呢，我又短时间内我也没有，我也没有途径，我也没有就是相关的领域，我能涉足到这里边。还有一个是我可能之前从来没有接触到，我也不，我也以后我也不确定能不能接触到。就像这种，这是您预测的我以后，对吧？那么，我当前我涉及的领域和这个三个领域完全不相关。那么，能不能有一种方法，您给我解解答以后，让我的潜意识引导着我朝这三个方向去走
2: ？呃，应该这样说，其实你说完全没有涉及到吗？我也不这样认为。为什么？因为沾边呃，你说沾边也不是哦。其实你如果要这样问的话，我们坦白直接说了哈，嗯、就是你讲卫星通讯、广播，难道不是一种通讯事业吗？
0: 嗯，也属于属于卫星通讯，啊、对吧？对，它
2: 也是嘛，对。而且在讲，嗯、我相信现在很多人大概听的部分，他不会乖乖坐在电脑前面的，就手机拿起来就听了嘛
0: 。对，还是卫星通讯啊？对
2: ，所以有时候其实塔罗是他只是帮你把你解出来的牌做连接而已
1: 。嗯
2: ，好、哦，就是你没看到的东西，我看到了，那我跟你解释。那至于是不是，其实我老实讲，通常在被解牌的人，他那个当下他会有一个顿悟，佛教讲顿悟嘛。他自己心里会有一个我们讲，呃，小灯泡一闪，他有一个声音的，他会非常清楚的，哎、欸，讲中了，但塔罗师知不知道？不知道，因为我们就是旧牌解牌，嗯，对，所以你说，其实我觉得在这个方面来讲的话，其实有时候其实不用太过去去玄学化它，就是说啊，这個、东西是占卜啊。那我讲一件事情，就是塔罗，它其实怎样？他就告诉你，呃，有三条道路 ：A 道路、B 道路、C 道路
0: ，你自己选
2: ，你自己选。那你以后人生怎么变？你自己选择出来的。所以他的方式，他的预见方式是预见道路，不是帮你预见结果。好，这是非常要去去理解的一件事情。对
0: 、嗯，现在有听众来问啊，听众孤山路人问，这是这是录播吗？这是直播啊，我们在直播。嗯、呃，所有的听众有什么问题的话，可以在评论弹幕当中可以敲出来，我们让 Jeff 可以。回答一下，也可以进行远程连线，在我们的荔枝 APP 当中有一个绿色电绿色电话按钮的按键啊、呃，点击一下可以与我们进行这个语音的连线啊，场外的连线。嗯、呃，有一些关于塔罗或者是占卜类的啊一些问题，嗯、呃，只要是不涉及到党政军啊以及这个就敏感话题，我们都可以进行为你回答，好吧？嗯，啊，我们继续。
2: 对，所以呃，像我自己来讲的话，因为我自己本身也蛮喜欢周易的哈，嗯，所以我后来发觉一件事情，就是东西方的文化，你看这些大思想家，我们讲呃中国老子，那西方就是我们讲这个耶稣基督嘛哈，嗯
0: ，它都是有一些相似的，对吧？对，嗯、那我
2: 们讲这个印度的那个呃，就是释迦摩尼
0: 啊，佛教啊
2: ，哎，我后来发觉一些事情，你知道吧？实际非常有趣的一件事情，嗯，我那天在看《道德经》。那里面他讲了“道可道，非常道；名可名，非常名。对”对对。那后来他讲的就是，他说这个宇宙有一种莫名的规律，但我不知道它叫什么名字，我不知道它长什么样子，那姑且就称它为道。嗯、对。那西方文化说什么？西方文化，耶稣基督他说什么？他说啊，这个世界上有一种宇宙的规律，那我不知道它长怎么样，我不知道怎么去称呼它，所以姑且就叫它称上帝。对，那唯独上帝啊，对，嗯，那释迦牟尼讲天上地下唯我独尊，有一种莫名的规律。对，那你说谁错了？没有，其实讲东西都一样，解释方式不同。对，哦，这是我觉得非常非常有趣的一件事就是
0: 他们这个文化都是相似的。其实您看各种像咱们中国的最传统的道教、儒教，属于儒儒家。和咱们这个道教属于咱们中国的传统教，对这个佛教属于后来这个西方的文化，属于印度印度佛教啊、呃，属于外传，属于西方，对,对吧？传到咱们的这,、嗯、这边属于外传教，不管像这种像是儒释道，或者是这个天主基督啊，嗯、呃，或者是这个穆斯林啊,、嗯、啊，对吧？都一样啊。我感觉，我感觉都是劝人向善，它的核心的主导目的都是你有一个精神领袖，你有一个归属感啊，从而。让人来产生这个向向善向上积极化，他肯定不是阴暗、啊、<对>黑恶
2: <人>对，那所以我就会有一个疑惑嘛，会不会这些人他们在人格跟智慧上提升到一定程度的时候，其实他们看到真相都是一致的？嗯，所以人没有不同。对，每个人都是一样，只是我们在生活过程里面有没有去历练自己，有没有去提升自己的智慧
1: ？嗯
2: ，那。塔罗，他的方式其实为什么说我说十个一张牌，十个塔罗师来解，十个不一样，为什么？因为只是解释方式不一样，但讲的都是同一个方向。好，这是非常有趣的一件事情。他引导你的方向是同样的，对，是同样。的。咱们看
0: 一下听众我问了啊，听众问五行主水，强攻型需要木土火平衡怎么办？大师，就这个，我们这期聊的是塔罗问题啊。<笑>这个其实这把嗯也。也了解这个道教文化，只只不过啊，这一期的我们的话题还是围绕着这个塔罗占卜，围绕这一系列我们来进行回答。关于这个话题，呢，你可以听我们前几期的节目啊，有一个好奇道人专访，可以听一听道长的解答。这两期。之前有两期啊，可以听一下关于道教的一个诠释。如果有什么问题的话呢，可以单独联系主播啊，添加主播微信啊，微信号码是幺八六二二三六八零零零，幺八六二二三六八零零零啊，也可以进我们的这个粉丝互动群。呃，在后期呢。道教的这个道长还会做客我们的进猴缘的栏目啊，我们也会开这个专题的板块，好吧？嗯，呃，嗯，听众说了，占卜我也有过接触啊，有过接触，有什么想说的，有什么想要互动的，需要探讨的，可以与我们连线，或者是在屏幕弹幕当中啊，与我们发送消息，好吧？我们继续啊
2: 。对，所以你说呃，在占卜方面来讲，我其实然、啊、哈，我个人在塔罗方面，我其实比较不喜欢用占卜这个字。
1: 嗯，
0: 其实就是加上“占卜”这两个字，无非就是对于这个塔罗赋予了更多的神秘的神秘性的色彩
2: 。对，因为其实如果你真的要讲塔罗的话，因为它最早从这个所谓我们讲这个希腊、哈、哦、埃及，还有这个所谓的那个呃希、啊、伯来，哦，它它最早
0: 流传于哪里？希腊，古希腊
2: 。呃，不是从埃及那边出来。埃及。对，嗯、那埃及我们知道他们最有名的就是星象学，其实他跟所谓的这个所谓星座部分它是有关联的。
0: 就是说，咱们这个塔罗哦，我刚才还想问这个问题啊，啊它和这个星座有关系吗？有关联？有
2: 有关联，有关联。
0: 关联在哪里呢
2: ？哦，其实我们看到二十二张主牌里面，它其实包含了十二星座，只是我们没有特别去解释这一块
0: 。哦，这二十二张主牌，您给我介绍一下，它都有什么呀
2: ？二十二张主牌哈，其实哇，这很多、哦、哎
0: 啊，大致大致的介绍一下吧。<笑>基本上就是您刚才说提有提到有太阳神阿波罗
2: ，对它有影视嘛。影视它其实就是初学者
0: 。嗯，有没有那叫什么海神？那叫什么
2: ？波呃波萨顿吗？啊，波萨顿对，有没有？他、嗯、有这张牌，但是，呃，他有一些，比如说我举几个例子哈。嗯。比如说他有一张牌是星星，他讲的就是水瓶座。那有一张是月亮，哦，你看就是属于比较大的事物哈、嗯哦。月亮的话是属于双鱼座，对不对？那太阳太阳不用讲了嘛，就母羊座，对不对
0: ？母羊哦，白羊座。对，哦、白羊座他<羊>就
2: 是比较冲动的嘛。哦，是不是？它是比较充满能量的嘛？哦
0: ，那哪一张代表巨蟹座的
2: ？啊，巨蟹座，要找一下、啊。那我
0: 就是巨蟹座的。我没把它闭
2: 闭起来嘛。你,你得，先跟我套好招<笑>是吧？<笑>
0: 就是说，它有相关联
2: ，对，它都有相关联。像巨蟹座，它就是战车
0: ，战车，战车是这张代表什么呢
2: ？它就是怎么讲？就是代表它是以行动为法则，然后它的精神啊、身体啊、心智跟精神，它都不断的在行进嘛。那你看那个巨蟹座有没有？它。本身就披着一个甲壳，嗯，它就像一个战车嘛，是不是？它就装甲没人比它厚了嘛，是不
0: 是？巨蟹座大致的最笼统的定定义，在现在在民间啊，包括有一些这个公众号哪里啊，我看到了，给予我们巨蟹座巨巨蟹座、啊、更多的评论就是一句话，就是母爱的光芒照耀大地嘛
2: 。巨蟹座哈，巨蟹座其实咱都是讲的哈，你看它的特性哈，它就把壳到处背着，嗯。什么意思？所以这些是他的倾向，也会容易就是比较顾家，嗯嗯
0: ，嗯比较照比较周到嘛，其实啊
2: 、呃，比较周到。所以
0: 我们在一起，我出去玩耍也好，吃吃饭也好，我我的所有的朋友是特别希望我出现，<对>因为每次是必嘛是必,必须打电话给我，<对>必须我需要到场，因为我们在一起和我在一起接触，他们会感觉特别舒服，特别周到。嗯，嗯
2: 对，所以其实如果你真的去看的话，其实这些西方文化的东西哈，我们必须得讲塔罗，它有它的黑暗史。嗯，好、哦，那为什么？因为你想哦，他在这个呃希腊的部分、埃及的部分，还有那个希伯来文化部分，嗯、他最早就是跟我们讲刚刚讲到天主教起的冲突。为什么？因为他被冠上了神秘学，那神秘学就糟糕了。为什么？因为在中古实际他是不允许除了天主教以外其他的神秘色彩在西方世界里面，所以那时候詹姆斯，哦、不他不允许、哦、啊，他不当然不允许啊。那所以那时候詹姆斯是一个有生命危险的职业，你知道吗？哦，<笑>对。就等于是异教徒了，你等于是悔案了，你等于反动了，啊，反动的，对，反动的，<笑>可以
0: 这么讲。对，咱们看一下，跟听众耿丽丽讲，啊，天蝎座主牌是哪一个呢？主播可以说说吗？我们问一下我们的机房，问一下我们的嘉宾，主播肯定是不知道
2: 。天蝎座，天蝎座哈、哦，他的这张主牌非常有趣哈，我解解释一下哈、哦，嗯，这张牌叫死亡，死亡啊，嗯、死,亡死亡，那其实意味
0: 着什么？它的两面性就是重生嘛。
2: 啊，对，为什么你知道吗？那我们从这个地方解释哈。那我回答这个星座完之后，不要再叫我回答星座哈。我讲的是塔罗、嗯、啊。好的，好的，开玩笑的哈。我这样解释哈，就是死亡这张牌，它代表是重生，它代表是无常。嗯对不对？印度话里面有一句话叫做，也是跟死亡有关，叫“起于啊、呃，起点即是终点，终点即是起点。”嗯，为什么？因为其实在线是我们的生活跟生命里面，我们觉得死亡就是终点，其实不是的，因为我们刚刚讲过了，是一
0: 个新的起点
2: 。人的意识是这样分的，我们有表象意识，就是我们大脑思考的东西；再过来就是潜意识的东西，就是我们解塔罗在用的东西，嗯、或是我们做梦的时候在用的东西。但在底层有个东西叫真我。
0: 就是最深层次的
2: 对，那真我他是不会随着肉体的消亡而消失的，他会一代传一代，一世传一世的。为什么？因为他的目的是就像人的基因吗？啊，对，嗯、他的目的是什么？让我们人格在现实生活里面，还有我们现实呃俗世的生活里面不断去提升自己。那我们如果从星座来解释了哈，我们现在就讲星座了哈，问天蝎座嘛哈。OK， 天蝎座的守护星是哪一颗呢？是冥王星。好，我相信天蝎座的人很喜欢这些东西的，因为天蝎座本身的特性哈。他是对玄学东西特别有兴趣，是吗？啊，是的，因为他的不都
0: 说这个天蝎座这个腹黑嘛。
2: 啊，对，我我,我也天蝎座，<笑>对吧
0: ？哦，你也是天蝎座、啊，对。表面上说这个腹黑，但是我看这个天蝎座的人，基本上我感觉啊，嗯、凭我自身的感觉，因为我身边天蝎座的人朋友不不少啊。嗯、呃，说是腹，与其说是腹黑，不如说其实就是嘴黑，嗯，就是嘴上不饶人，说我特别恨你，我怎么？其实心态可以说刀子嘴豆腐心不可以说
2: ，对，可以这么讲，啊，可以这么讲。那、嗯、我们来解释星座方面的解释哈。其实他的冥王星代表很多意义啊。其实很多人讲说天蝎座怎么样怎么样怎么样，哎，我们有太多解释。但我们从星座学的角度来看，死亡它代表是重生。重生的部分呢、啊，天蝎座它会有几个形态哈、哦。第一个，在它刚出生的时候，没有经历过人生挫折的时候，它就是 Scorpio， 就是天蝎。
0: 嗯，啊，就
2: 是我们看到我们讲腹黑这一块。嗯。但它经历过人生挫折之后，它会变什么？它会变成 e a g l e
0: 它可以接受吗？转化为接
2: 受吗？对，它会重生之后变成老鹰。
0: 嗯，重生嘛？对。嗯
2: 、那老鹰之后呢？因为老鹰之后，它在人生里面，它开始哦、啊，长风飞翔。但是它有一天会老，有一天会怠惰，有一天会挫折。它会在死亡，死亡之后它变什么？它变 Phoenix， 就是变成凤凰。嗯。所以天蝎座它其实也爬嘛。啊、嗯呃，对，它是一个非常特别的一个一个一个一个,一个星座。好、哦，它有三种形态。所以在塔罗里面，它用死亡这张牌来解释天蝎座是非常直观的
0: ，比较适合的
2: 啊，比较适合的。嗯、对，因为。冥王星它掌管就是生与死，死的反面。我讲过，塔罗所有的东西你要这样去看的，它有正面，也必定有负面，但没有一个绝对是。冥王就
0: 类似于咱们这个中国传统的这个阎王的意思嘛，啊，对，大致吧，对吧？主管生死嘛，对吧？嗯。我这个，你刚才解释这么多，这个天蝎的这么好事，你在算是在夸自己吗？<笑>啊、我没有
2: ，没有，不要误会了
0: 。<笑><笑>然后这听众说了啊，星座啊、哦，我们社长开学的时候一句话，现在我还记得，我是天蝎座，我记仇，我感觉还好啦。啊
2: 、呃，应该这样说哈，天蝎座其实不要老是。不要老是讲说记仇这件事情，我我会这样比较正面去解释。天天座记仇
0: 因为什么？因为在乎你<笑>
2: 、呃、对，其实你我我重、呃、感情嘛呃。呃，我们刚好可以从这样来分哈。其实天蝎座它其实是一个很专情的，但是、呃、很多人讲说它容易记仇是为什么？第一个，天蝎座记忆,特别好记忆力特别好，记忆力特别好，记忆力特别好，尤其是受伤的时候特别特别记得住。为什么？因为它是一个很感性的星座
0: 。那它自己会消化吗
2: ？啊，会消化，就重生嘛。得死亡嘛、哦？哦，
0: 可以痛到深处，他就把自己虐到体无完肤以后，然后重新再开始，<咳>对，再对你进行转化嘛
2: ？对，那我其实在这方面哈、哦，刚好刚才跟 Steven 在开播前，我们有稍微聊到这个话题哈，嗯、就是其实有时候很多时候，我们必须要说一件事情，就是有时候我们恨一个人，他的底层是来自于我们在乎，嗯，我们爱这个人。我举个例子啊，我很恨我爸爸假设啦、啊，嗯，刚刚才
0: 咱们提到过这个话题<笑>、啊、没有关系，咱可以说。嗯
2: 、对，那为什么会这么恨一个人？
0: 因爱生恨吗？可以
2: 这么说。啊、所以天蝎座很容易被误解啊，这个人好记仇啊，是不是？是吧？记就就,就一件小事情，他可以记很久。其实你要从一个比较柔性的角度、比较感性的角度去理解天蝎座的话，他就是他受伤了嘛。他疼了啊，他疼了。那人对伤口。创疤总是特别的记忆犹新嘛，嗯，是不是？那只是有些人他可能像母羊座，像巨蟹座，巨蟹座他有壳啊，是不是？他壳这么大一个，对不对？天蝎座
0: ，他本能防护意识比较强
2: 啊，对，嗯、他自我的内心的那一块柔软，巨蟹座相对保护上面比天蝎座好一点，嗯，哦，也强许多。那有些人他是大拉大拉大母羊座的就，就是我不高兴了，我直接说了，他根本不会受伤，他不往心里去的，嗯，是不是？所以这是啊、呃，必须帮天蝎座平反一下，<笑>有有
0: 道理。这<笑>跟丽丽说了，天蝎比较喜欢神秘的物质。我感觉这个把握适度啊，把握适度，一一定要朝这个正正面能量方向。比如说，呃，多学一些知识啊，对于未知领域的探索，这方面是好的，千万不要走反了，呃、否则那叫好奇害死猫啊
2: 。对，像 Steven 讲这个，我就觉得非常正确的。为什么？因为其实。啊，一件事情的发生，我们必须要理解一件事情。从塔塔罗角度，在人生里面也是这样，它两
0: 面两面性
2: ，它都是中立的，它没有绝对的好或坏。哦、比如说，我今天这样说了，我在路上跌了一跤，结果我今天上不了班了，我得去医院
0: 。那你说是好是坏
2: ？啊，对，嗯、是不是？有的人他会怎么想？他会想说：“哎呀，我今天受伤了啊，我真倒霉啊。”那你今天看什么都不顺眼了
0: 、啊。其实你的想法要、哦。主动的积极，主动的朝积极的方面去想
2: 。对啊，那我也可以这样想啊！哎呀，我今天就不想见到我老板，太好了，借
0: 此机会给自己放一天假啊！对呀、啊，其实有时我现在以前其实咱们两个特别像嘛，嗯、呃，脾气比较暴躁啊、呃呃，其实属于年少无知的一种吧
2: ，呃，比较比较比较比较呃血性子啊
0: ，血性方刚啊，啊还是比较嗯、呃、年少，还是属于懵懂。冲动，易冲
2: 动。哎，对，证明解释是这个人好相处，没心机。哎，对对对，正对对对
0: ，没有坏心眼儿，<笑>人比较直，对吧？用在用在咱们这儿来讲的话，嗯、呃，但是过去也有不好的地方，就是什么、啊、遇到什么事特别有时容易冲动，冲冲动导致容易极极端嘛。对，比如说今天像您刚才说的啊，今天跌了一跤啊，摔了一跤，今天真他妈倒霉啊，呃、走背字儿，呃、用咱们北方人话讲，走背字儿，看什么都不顺眼。跌完一跤以后。今天一天工资没了，上不了班了，真倒霉，赔钱啊，对吧？你如果放到现在，对于自身的修行也好，这么多年可能啊、呃、受的跌打比较多，啊。嗯、呃，认识到了自己
2: 百炼成钢、啊啊哈哈
0: ，现在人是百炼成精了，啊、呵呵认识到自己内心，可能就会想爹爹教
2: ，刚好
0: 今天不想上班啊，我就转换一下我的思想了。对，可能今天如果我没摔这一跤，可能会发生更大的失误，比如说。比如说，我会去幻想，今天如果没摔这一跤，我去上班了，途中可能会被车撞到
2: ，可能
0: 我走楼梯从楼梯上跌下来摔得更重，嗯，可能今天我上班被老板臭骂一通，不单单挣不着钱，还背一身臭骂。今天借此机会在家睡个懒觉，放松一天，啊，换换心情，在家喝泡泡茶，喝喝茶，换换心情，明天以一个更好的心态迎接我新的一天。
2: 对，所以哦，其实有时候像塔罗最常遇到就是会被问到关于感情的问题。哎，我有时候觉得是有些女孩子特别傻，嗯，她就遇到一个男生渣男被骗，哎，怎么办？那死都不肯放手。我心里想，哇，我就是我放不下。对呀，那我就想，那你怎么没有想过你放手，搞不好下一个你的男男票是马云呢，是马化腾呢，是吧
0: ？这个您说的容易，这个事不关己<笑>这事儿说的特别精巧，
2: 哎。所以我们在讲，就是塔罗占卜师，他的功能就是跳出外界，帮你看清楚真相。因为他就不适合你，你干嘛执着？你执着了，把自己陷坑里了，是吧
0: ？哇，这还是握不住的沙吗？啊，不如就扬
2: 了它吧。对，不适合你，抓着那痛苦，你为难自己，是不是
0: ？越来越变得束缚自己，把自己禁锢在一个圈子里面
2: 。对，那真正有好的人在你身边，你看得到吗？你看不到了。
0: 嗯，你的视野，你的这个眼观被你自己封锁掉了
2: 。对，所以其实有时候塔罗，为什么我说塔罗詹姆斯他其实有时候啊、呃、有一些难过的地方，就是啊看的心里挺酸的，你懂意思吗？对，就排你解释的，那对方他执着了，执着了怎么办？那你只能跟他说了。那塔罗就是这样。好、哦，所以所以其实有时候在解释这个方面，其实我会觉得说，就保持一个开放的心态是最好的。为什么？因为事情本来就没有绝对性
0: 。其实用简单的话来讲，就是所有的事情并没有那么糟糕人生苦短，并没有那么糟糕
2: 。是啊，嗯。
0: <咳>然后我们再来讲一讲，呃，您刚才又在开始之前测试我的时候，您又说过这个塔罗牌，他您提就是您跟我说，我提出来的每一个问题啊，您讲没有绝对的好与坏，当然对吧？啊，但是您能。告诉我，我这件事如果我去做了，我需要付出的代价是什么？与我没去做，但对于我来说，对于我自身来说，我的好处利益啊会有哪一些？对吧？
2: 对，因为其实哈、哦嗯，他
0: 会去引导你
2: 啊、呃，对，告诉你这个答案。在这个方面，我们必须这样解释哈、哦，其、就、实、是、我们一般人我们的选择是比较二元化的。什么叫二元化？就是说，嗯、呃，我们对一件事情的看法就是我选择做或选择不做。不做或
0: 者是做不做纠结状态
2: ，对，但实际上我们其实人生有三个选择，一个就是我选择做，这是一种选择吧？对，那我选择不做，这是第二种选择。但我们常常忽略一件事情，就是我不敢选择做或不做。对
0: 对对，这是非常
2: 痛苦的困扰。对，那它实际上它是第三种选择，不选择也是一种选择啊。对，所以我们常讲一件事情，说不选择的选择，那不就
0: 是逃避吗？啊
2: ，它也是一种选择啊，选择了逃避嘛，是吧？
0: 那也是一种选
2: 择。那代价通常最大
0: 。代价最大
2: 。啊，最大，因为你完全不知道会走向哪里啊。
0: 嗯。迷
2: 茫，迷茫，迷茫的嘛。但
0: 是可不可以通过塔罗来指引我们一个方向？到底是做还是不做
2: ？可以，其、就、实、是、塔罗它最简单的方式就是把所有的东西都直面观的。你选择做这件事情，你的代价付出什么？你会获得什么？你选择不做这件事情，你会获得什么？但你的代价是什么？它会非常直观的。那只是。我常讲一件事情，就是像那个史蒂芬在简介里面讲的，其实它就是一个预见可能性而已。但重点是你人生的地图，你走向哪条道路，其实都握在你自己手里的。塔罗它只是一个工具，不要迷信，不要怒迷
0: 。像刚才，嗯，我问到您，我说我现在事业上发展对于我有哪些困境？你不是刚刚刚帮我测试了一下吗？对，我选了一张牌，
1: 嗯
0: ，那张牌当中，我记得表面是这样，我看起来就是。嗯，怎么说呢？啊，挺那张牌是什么？对于我当前的事业上面的选择，刚刚我我忘记了这张牌面了啊。大致意思是这样的，帮我解释了一下，它是一个负面的，啊，不是那张矿物质的那个，嗯，是另外一张，也是关于事业的。我问我事业的发展，嗯、呃，帮我继父帮我解答了一下，我看了一下这张牌，它是。说的什么？我的这个困难思想比较多，啊，我的困难思想多，我会看到很多负面上的，我会想到很多负面上的一些东西，啊，比如说，比如说我刚才和继父说了、呃，确实是这张牌面可可以说是说出了我在事业上的我事业上的一种心理，比如说咱们今天咱们面前的这个这支茶杯，我比如说我想去做这个茶杯的经销，我会考虑很多的问题，啊，店铺租金的成本。人员开支的成本，以及这只茶杯是不是当前能能结合当前这个时代比较畅销，还是说这个茶杯在脱在这个滞销了以后，我的处理方法有哪些啊？以及我的盈利、我的亏损在于多少，在多长时间能够维持和回本后边是多久能够盈利？在综合一圈考虑以后，我会选择 OK 不做了。每每件事都是一样，我反复斟酌了很久以后，我告诉我自己，算了，不能做了
2: 。对，所以这张牌啊、哦，其实它还是那张负面性的牌，对吧？嗯。那我们要讲一件事情，就是说，其实如果你从这个牌面上来解释，当然我们就可以解释这个人想的比较多，哦，那负面的看事情的，从从负面角度去看比较多，但是从一个积极正面，这个人考虑的比较周全，那。我们在我自己通常在解这样的牌的时候，我就会告诉他，就是说，那你要不要问下一张牌是关于想把这件事情做好应该怎么做？对，他有一张牌去辅助他把这个问题给解了，要不然你只看到这张牌就停了，不用不用看了，不用做了。对对，但想做嘛，想做我们就要问另外一张牌一个开放性的问题，就是说我如果想把这件事情给他搞好了，那我应该修正什么地方？所以塔罗它其实是这样哈、哦，就是。第一个，他们没有绝对性；第二个，在呃，我们通常问塔罗，其实有我帮很多人解过塔罗，他们习惯会问：“哎呀，好不好啊？是不是啊？对不对啊？”塔罗没办法回这种回回答这种非常封闭性的问题，就这二选一的答案，他没办法。你要问的问题就是：我想把这件事情做好了，我该怎么做？它是开放性的
0: 。然后我不是又做了一个问题吗？然后我又测试了一下，到底这以后的这个工作。以后的事业到底怎么做？又出现了一个非常朝阳的一张牌，就是代表做就完了，别想这么多，对吧
2: ？对这张牌哈、哦，其实它就是那个什么，就是呵呵巨蟹座的主牌哈、哦，就我们刚才讲到的那战车
0: 。我刚才有拿到那张牌了
2: 、哎，就是战车那张牌，它是一个非常能量爆发的。哦，不是，我讲错了，那是另外一个问题。他讲拿的是那个 angry， 生、哦、气那张牌啊。生气那张牌它的解释哈、哦，你可以从负面的解释，就是。你会觉得很怪嘛，对不对？你从负面去解释，刚才看到
0: 那牌，那张牌您说的那个非常愤怒那张牌，<对>我看了看到的那张牌里都是支离破碎。对，因为每个人可能他看到的感受是不同的
2: 。对，嗯，他可能有火嘛，他可能有有有有马，有野马
0: 、呃。我没看到您说的火和野马，可能咱、嗯、咱们两个就是看事物的表面。可能分析的心理不一样。哦、对，我
2: 对我我讲的是，因为我讲过，看牌的人、被解牌的人，他看的东西。
0: 对，可能从 j e f 这里你看到的是有野马在奔腾啊，你看到有火焰，但是从我的角度，我是从来没有看到的。嗯、同样一张画面，对、嗯，就现在微信朋友圈里经常疯传的，就是很多性格测试嘛。嗯。你能从这个这张图片直观能看到什么？我们看到的是一个小女孩，可能另外一个人看到就是看到一个骷髅。他看到是阴阴暗面的，我看到的就是他表面光鲜艳丽的
2: 。呃、啊，对，当然，对吧？<然>但是
0: 他是中立性质的，他不是绝对的好与不好。他看到骷髅，以为可可能是他这个人善于分析啊，他善于这个呃侦查观察。我可能看到光鲜亮丽的，我可能就是比较爱表现啊，我比较就是容易冲动、嗯、啊，对吧？可能我的直观上是不一样的。我看到的是都是玻璃杯，都是碎片，支离破碎，看到了一副非常不好的一个。表现出非常不好的这么一张
2: ，对，嗯、因为其实这张牌我们刚才讲就是说要做件事情，确定可以做嘛，对不对？他是有 angry，、嗯、那你如果从负面去解释他就不太适合，嗯，为什么？因为你，你你要做一个事业，然后你已经想到它会破碎了，那就不用做了嘛，是不是？可是问题是，嗯、我们问的问题是怎么样把这件事件，呃，这个事业做好，所以它是一个正向，它不会给你一个负面答案的。他不会说啊、呃，我想把这件事情做好了就告诉啊，你把所有的事情都搞砸就对了，不可能的。对，所以他是从一个角度去解释，你要解释到他后面讲一个啊、呃，每一张牌他都有正反两面的一个解释性，所以他的解释是什么？他解释是什么？把负面的愤怒的情绪转成什么？转成创造力。哦，举一个例子好了，嗯，啊、呃，我们举一个比较好玩的例子哈，嗯，比如说夫妻两个人吵架了，老婆很生气了，拿个行李打包回家了。回娘家了啊！回娘家了是吧？不干了，那老公本来很生气啊，谁不生气嘛？是不是？那老公也想出离家出走啊？哦，就你会离家出走？那怎么办？对，就是老婆一拖着行李箱出来到门口，她老公行李箱已经收好了，对不对？她老公动作比她还快，嗯、本来两个是愤怒的嘛，对，她改成创造力怎么改？
0: 超先她一步嘛
2: ？对她老公讲了一句话：没有你的地方，我怎么待得下去
0: ？我陪你洗澡啊？是不是？这个事儿就就完了吗？油然而解了，对吧？啊，嗯、是
2: 不是？这就是愤怒转成创造力的一个非常实际的一个效果。那所以人生里面其实就是这样子，愤怒不一定不好，有时候愤怒是一种沟通，但太过了就不好了。那怎么样去拿捏这个尺寸？是不是？这是人生智慧嘛
0: ？这个等同于咱们老话讲的话，悲愤于力量嘛？<笑>是,啊、是吧？等同于这个意思。对，其实从这个塔罗今天和季夫一起聊了这么多，其实。还是我能理解到、参悟到一些道理的，在在这个塔罗当中，如何去调整一个人的这个心态？刚才这这点可不可以讲？嗯，讲到咱们家庭关系当中啊，啊、嗯，咱们过去，啊、呃，就是和咱们亲人谈话，啊，讲话
2: 。呃，我这样解释好了哈。嗯、其实塔罗它其实最主要去展现的是我们潜意识的思考逻辑。
1: 嗯
2: ，注意啊，是潜意识的思考逻辑。那潜意识从时从什么时候被培养的？其实从我们胎教开始，你就觉得，就是说我们
0: 与生俱来的那一刻，对吧？
2: 对，嗯、他其实我们就在被创造了。那被创造过程里面，比如说，呃，如果一个小孩子他是成长在一个家庭破碎的环境里面，嗯，好，举例来讲哈，假设哈，假设哈，好，比如说我从小我就是一个单亲家庭的小孩，嗯，那我以后对于婚姻就会有一种莫名的恐惧。恐惧啊，对，为什么产生恐惧感？哎，因为我小时候总是看我爸爸妈妈吵架，那还得了？您
0: 怕重蹈覆辙？嗯、那
2: 我会驱使我自己怎么做？我会想，啊，早点离开这家，我自己有个家，我以后家一定不要这个样子。嗯，可是因为你不想，因为我不想，所以我就会创造一个我不能接受的家庭状况出来，一直到什么？一直到我看破啊、哦，原来这不是我真正想的，我要的是一个不一样的生活，那怎么办？中间有一个非常重要的东西，就是我们可以借由塔罗来创造我们怎么去创造这样的家庭氛围。那这个东西就是扭转什么？扭转我们过去被灌输的对于家庭跟婚姻的思考逻辑。这是塔罗的证明意义，它只不过是把为什么会形成这样解开来而已。那我们必须看到真相之后，我们才能够去扭转嘛。嗯，那不知道的话，我们就会跟着一个跟着一个一个我们讲世界的洪流啊、哦，人生的人生的路程不断地走下去，然后就觉得，哎呀，这个老婆不好，我换个老婆，下一个老婆就，哎呀，这个老婆还是不好
0: ，那到底是哪里出现问题了
2: ？那其实就是我们在潜意识部分，其实我们没有看到，我们因为恐惧，越不想它就越发生，所以以前我们常讲一件事情，越恐惧越发生嘛，越抗拒越持续，就是
0: 越怕。这个事儿，他这个事儿越会到晚
2: 。对，一直到有一天我们接受，家庭里面本来就会有摩擦，没什么大不了的，摩擦就摩擦呗，家庭日子还得过嘛，对不对？但是什么，吵架以什么以不伤感情为主，吵完就算了，对吧
0: ？以还能继续过为目的
2: 啊。当然，因为为什么？因为家庭维持家庭和乐是最高原则，是吧？嗯，对
0: 。所以说，嗯，刚才咱们说了这么多。还是说调调整自己的心态，对很多其实问题的这个根本就是在于自己的内心
2: 。对，因为其实我有时候解塔罗解到有时候我我为什么后来这几年哈、哦，实际上你知道我这几年其实不太爱解塔罗，有一个很重要的原因是因为我解的我自己难过，
0: 能能结合想到自己吗
2: ？也呃不是，还是说你、
0: 就是、你,你替您会替你解答的那个人而产生一生心里的一种悲哀和怜悯，因为你帮不了。
2: 哦，你帮不了，为什么？比如说我这样说好了，在这个一个女生，她她就是喜欢那种长得帅、耍嘴耍嘴皮的男票。嗯，她老是找这样的人，那你喜欢渣男？那没有办法。那那你你又怪她对你不专一，你觉得合适吗？呃，因为那个男的
0: ，因为那个他的那个男票对哪个女生都专一，
2: 我、哦、是啊，
0: 所以就没有办法对她专一吗？啊
2: 、呃呃，就是这样了、啊。<笑>那所以你说问题是出在那个那个男的身上吗？不是啊，他个性就这样。是我们自己选择，我们挑了什么样的人
0: 。那刚巧你又喜欢这种类型的，那你就没有办法怨天尤人。哎呀，我怎么找到都是渣男
2: ？那那怎么改变呢？调整你是朝着这
0: 个方向去发展的
2: 。对，那你得调整自己吧。吧
0: 有踏实能过住日子你不是看不上吗？对。有趣的灵魂你又看不上，对吧？对好看的皮囊了，你又玩不起。对，那
2: 你你不能一天到晚在。在葫芦田里面要找西瓜嘛，那、就是找不到的嘛，是吧？那只有怎么样？所以我调整的，我要找的就是什一个哎，能够跟我过一辈子，而且风趣、幽默的人，但是对我专一的。你先设定了这样的方向，你去找的人才的。设
0: 定好你的一个方向，然后千万不要偏离你这个方向。啊，对，哪怕<然>哪怕是你这个过程当中穿插出来了，你当初曾经特别喜欢的那种的样子，你一定要把把控好自己。<对>但是其实还是人性是非常难难把控的。
2: 唉，所以我就说，为什么我这几年不太爱解塔罗，原因在这里，因为他人生的功课他必须得撞过一次，他痛了，他知道路行不通了，他才能改嘛
0: ，嗯，是吧？其实有的时候，我的朋友，道家朋友就是这样，嗯，像咱们就是普通正常人、普通人在一起跟你聊聊，愿意和你多说一些，对，以后人生啊，比如说事业，比如说你的婚姻发展、你的感情啊，需要需要朝哪个方向去走？但是有的人呢？刚刚说了，像愿意和你聊的，跟你聊一上午聊一天，没有关系。有的人，我看完你的命盘以后，我就知道我不能多说了，因为第一点我渡不了你。嗯，就是说我把这些现象我说出来，你自己也知道。就像我刚才说过的，最了解自己的莫过于自己。嗯，你也知道你是怎么回事儿，对吧？我看到你怎么回事，我没有办法去说。说出来第一点，很多事儿还有很多事儿，天机不可泄露。我跟你说的破了天机对我不好。第二点，我说出来以后，你自己明知道你也改不了，没有办法，我和你没法聊聊不了
2: 。对，就是史蒂文，你知道我最怕哪一种哪一种朋友来找我吗？呃，有举个例子哈，我们说着笑了哈，就当笑话听
0: 、嗯。嗯，当笑话听
2: 。他来了就说：“啊，老师啊，我跟你说，啊，我觉得我这男朋友不适合我。”我说怎么了？都还没还没抽啊？
0: 还是情感的问题更多一些
2: 啊？通常都是，
0: 通常都是谈情感问题
2: 。对啊，那做事业就我要做了嘛。<笑>嗯，我只要注意什么事情而已。
0: 我做就可以了
2: 。对，因为其实人性，就我们讲感性的东西，他没办法用理性去处理。感性中，得得回回归到感性面嘛。嗯。那我最怕的遇到这种人，就是这种女孩子是什么？她明明是她过得很苦。在、啊、感情上面受伤累累啊，越陷越深。对他就说：“老师，我觉得这女这男男的不适合我，但我又离不开他，但我不想跟他在一起。”那我说：“那你就别在一起了吧。
0: ”但是不行，还是喜欢
2: 。哎，那那你要我给你解什么？你都知道不适合要离开，那你就做呗。那你不做，你你抽塔罗抽抽七七千八百张，你解不了你的问题、啊，还是
0: 放不下。但他明知怎么回事回去以后又难克制自己的这个本性。
2: 对，那你有发觉一个重点的吗？他其实都知道答案
0: 。其实他在来之前就知道是什么样的答案了。对，他只不过现在很多人算命也一样，需要看命盘，需要看命理也一样。明知道这件事是,是怎么样，我也知道答案是怎么样。我只不过是想要通过别人的嘴来告诉我自己，这样是更有信服力。我自己告诉自己，我不信
2: 。对，所以有时候我我我必须讲一件事情呢、啊，你有没有想过一？实际上，因为我常常有时候解盘，就谈一个想要一个可能性。有时候你放手，才是你们两个会在一起的可能性
0: 。放手其实是另一种爱吗
2: ？不是，有时候你喜欢这个男的，那你现在对他，你爱到自己没有骨骼了，你懂意思吗？有一
0: 种爱叫做放手啊。
2: <笑>那为<你>爱
0: 放弃天长地久
2: ，当你放手了之后，哎，这个男的有一天他想通了，哎，其实真正对他好的是你，反而释怀了。你才有可能去拥有一份真正值得珍惜的感情嘛
0: ？这算是放手，算是救自己
2: 。对，也是救对方嘛，是吧？那真的啊，我们讲这个例子好了，这个渣男，他在情海漂泊几十年，啊不，太久了哈、哦，嗯，十十几个月，他终于发觉啊，你是他这一辈子真的可以过一辈子的人，他会回头找你的嘛？该你的，是你的；不该你的，不会是你的。别慌。
0: 按照古话来讲，命里有时终须有，命里无时莫强求
2: 。是啊，嗯，所以有时候我觉得，就是塔罗它只是一个协助工具啊，不要弄你
0: 。它只是我我觉得啊，它属于人生的一种导航
2: 、嗯。啊，你讲对了。其实我用的就是领航者塔罗。嗯。好、哦，如果啊、呃、听众朋友有兴趣的，你们可以去看一下。好、哦，领航者塔罗它走的就是心理导向的部分，它就没有太多。其实它属
0: 于一种心理辅导啊。朝这个好的方向去引导你
2: ，对，但最终选择权在你自己手上
0: 。但是同时，你会告诉我，我做与不做，它的好处和代价。对，我觉得算是蛮准的，因为刚才我还有一些隐私问题啊，啊这就不方便公开了啊。嗯，哦、啊，有听众问了，你们在聊什么呀？我们在聊，今天咱们的话题是这个。这个塔罗，啊、对，咱们请到了咱们台湾的塔罗师啊，继呃聊一聊塔罗的这一些给我们带来的一些帮助啊，以以及和我们的人生当中的一些辅导、啊，我们继续聊。呃，我们刚才说到，对于我来说是一种人生的心理当中一些辅导，就是在于我比较迷茫的时候，告诉我做与不做，做的话我会付出的代价是什么？对，其实我心里也很明白。嗯啊。只不过是，可能路要走偏，可能是要怎么样？对于我人生当中扶上正轨，嗯，或者是告诉我做的代价，你要做的代价，最后会回到某一个点，对，或者是告诉我，我接我接下来我做的这件事儿。会陷入到我人生当中的一个死循环
2: 。对，因为我我稍微解释一下，影视部分我们不谈，我们就讲牌的部分。牌的部分 ，Steven 他刚才提的这个问题哈，他解抽的那盘非常有趣哈。这是呃塔罗的的的解释是这样解释：现在不要做任何决定，非常好玩嘛。所以有时候他就是要放空一段，啊对，时间点不到，时间点不到，你做什么决定都不对，都是错的啊，时机不到嘛？对，嗯，所以要不要做决定？要做决定。那他，刚刚我们在解牌的过程里面，他也把选择做的结果是什么，选择不做的结果是什么，都看到了，都都看到，都看完了。但是他最终出了一张牌，就很好，就是，但是现在不要做决定啊，嗯、<笑>现在不要做决定、啊，还是要
0: 再过一段时间啊
2: ，对，因为时机点不到
0: ，而且答案比较能迎合得到我的内心
2: 。嗯，因为有可能他就是你潜意识真正想告诉你的答案呢、啊
0: 。其实就是无非我感觉到了，今天咱们。对于我的测试，其实就是把我内心的东西，我自己其实曾经想到的东西挖出来了。在我迷茫的时候，啊，点化我一下
2: 。他把图像清晰化了
0: 哈。啊，给我自己做一个心理的 CT 嘛
2: 。啊啊对<笑>对不对
0: ？<笑>本来我知道的，我可能在纠结盲目的时候，我把它又埋埋没掉了，我可能迷茫了。然后通过这个测试做了一个对于心理的检查，把我内心东西翻出来了，告诉我。啊，怎么样做才更适合自己？
2: 对，因为其实塔罗它有一个特别的特性哈，你们可以从这个，就是各位听众朋友可以从那个角度去想，他其实就是把你拉到第三者的角度去看你现在自己的处境
0: ，把自己，把自己别当做自己，当做一个旁观者。
2: 对，啊，就比如说一个朋友他要做红酒生意，那我们自己就是想做红酒生意那个人，那我们很多事情会看不清楚的。但我们如果是站在一个朋友，他想去进行红酒生意，那他就看到，哎呀，你要注意进货源呐、啊，你要注意那个品质啊，你要注意单价啊，你要注意注意这个市场销售啊，还有这个市场接受度啊，哇，他就看到很多东西，他就类似这样的方式，他不过是借一个工具，把我们自己强迫拉到第三者的角度去看，嗯，那事情就会什么，就会呃所谓的直观化，然后整个大大体的蓝图就会看得非常清楚。
0: 那么今天在节目差不多最后的时间，我想再问一下说到神秘一点，嗯，说到神秘一点，可不可以拿塔罗看到生死？呃，看到什么？看到生与死
2: 。其实严格说起来是可以的
0: ，但是呢？但是我们不倡导
2: ，不倡导这一块。为什么？因为其实，在塔罗里面，他的死女王其实代表重生，因为他没有所谓终结的概念定义
0: 化。没有定义化，<对>就是我，<对>我想看一下我什么时候死，对不对？那
2: 就就他只能告诉你一个大概嘛，嗯，他不会告诉你哪一年哪一哪哪一月，他会告诉你春夏秋冬，嗯，但哪一年自己猜，是不是
0: ？给你一个大概的范围。<吧>范
2: 围对，因为其实我们要讲到塔罗，它其实就没有办法很定向性的，很定向性就是说哪年哪月，那这个就是要从从哪里去走？从周易可以，从占卜可以，嗯。为什么？因为其实《周易》跟占卜哈，我的理解是这个样子，它是属于一个节气的统计学。这个人出生在什么节气，到什么节气，是一甲子；到什么时候是不好的，对，可能性最高
0: 。它有一个转运
2: 啊，对，有一个交运，
0: 有转运，对，对吧？它是这样大线<对>，每每个每一段有大线。对，它
2: 是这样来解释的。嗯、那如果你从塔罗来看的话，塔罗就是星座嘛，宇宙它就是不断循环啊
0: ，它是一个规律性的循环
2: ，对，它没有。局限在这一世
0: ，可能你的死对于某些人来说是生
2: ，啊，对，当然
0: ，可能某些人的死对于你来说是生
2: ，对，当然
0: ，它是一个周而复始的一个循环的一个规律，对，算是一种定律，对，公式
2: ，嗯，所以你说要去这么直观的去解释生与死的问题。没有办法，不科学啊，不科学，啊、学
0: 对吧？不准确，<对>只能说神秘色彩、<对>迷信色
2: 彩啊
0: ，呃、这样好收费，对不对、呃
2: ？不神秘一点就不好收费嘛，是<笑>吧？刚才刚开始的时候，我们刚聊一说笑
0: ，我们聊最开,最开始最开始聊的时候，吉父跟我讲，嗯，在这个行业里，呃，当然也受到了很多同行的这个不喜欢嘛，因为这个吉父说话太直白了，而且，嗯，他本人来说不涉及太多的这个。经济色彩在这里面，因为就像我做电台一样，本质工作啊，我们的本质工作毕竟不是说做这靠这为营生，对吧 j e f 一样，也也可以说不是说我天天我就靠给你占卜塔罗作为我这个生活的来源，所以说可能会跟你说的更多一点啊、呃，怎么说呢？不能说嗯盗取天机了吧？就像很多的现在算命的一样，故意的、刻意的给你制造一些玄机，刻意的给你制造一些神秘色彩。无非就是为了好收费吗
2: ？啊、呃，我我会这样说，就是，嗯，比较直观的话、哦，或者比较比较那个去说了哈，比较含蓄一点说，其实，嗯、呃、我接受有时候必须用一些比较神秘化的方式去去讲述为什么？嗯，因为今天我把史蒂文当朋友，所以我们中间就不会有太多的这些东西。可是有的时候
0: 不好说出口的话呢，嗯、就可以借用这种方式。
2: 对，而且另外一个方式是，我们必须说大众口味是这个样子。嗯，哎呀，你不说的神秘一点，我觉得两句话把搞定。我那个
0: 钱花的不值啊，对不对
2: ？呃，比如说今天史蒂芬问我，哎呀，巨法，我想做这事情，你们能不能做？我抽了一张牌啊，做就对了、啊。为什么？别问，就这样。干就完了啊，那就不好收钱了吧？是吧？<笑>那我如果啊，实际上我跟你说啊，这张牌的解释是什么啊？啊，你要留意什么啊？啊注意小人呐、啊，那这个生辰八字啊，这个、星象命座啊，什么时候啊？哪年哪年冬天啊？比较好？但什么时候出事儿啊？什么时候有血光啊？讲到最后还是告诉你一句、啊，做就对了嘛。<笑>嗯。那可是问题是你花了我一个小时嘛？那先收费个三千块
0: 。嗯<笑>、呃，那咱们这个行业，我我想了解一下，大致它在呃。从行业角度出发，大致它的收费标准是多少？一般都，嗯
2: ，这看每个塔罗斯的收费不一定。<就>通常我知道比较普通的呢，比较普通的大概在台湾大概一个问题，是六十块
0: 。一个问题六十，块，对，那,那价格还是比较亲民的，这个价格
2: 。哦，那是一个问题哦。什么叫一个问题？就是啊，我做哪个行业适合？这就刚
0: 才我刚刚我问的那个问题。那我
2: 要留意什么？这是第二个问题
0: 。那通常一个问题会解答多少次呢？就是每抽一次牌收费六十块。对、嗯，是六十新台币吗？
2: 呃，六十是人民币
0: ，六十人民币啊、哦，不是新台币啊。对，我说六十新台币太便宜了
2: 。那你如果是有的像，比如说像是用专题的方式去做，比如说坐下来，我们就两个人，没有其他人干扰。嗯
0: ，就像咱们刚才一样
2: 。哇，这两百、五百、一千，就没有一个定论的，他们一个收费标准的。嗯。对他们有一个绝对的收费标准。
0: 您像现在在普通的市面上，我们看一次，比如说道教道教吧，嗯，看一次命理命盘啊，用一次
2: 紫微斗数，嗯、大致的就是
0: 三五百块的样子，嗯差不
2: 多，差不多，差不多、啊，价
0: 格还是普通人能够接受的
2: 。对，在台湾哈、哦，我有一次就是我一个朋友无聊哈，就是笑谈了、啊、哈、哦，嗯、他就托我去，他说啊、哎，有个塔罗是很准啊，但我这个朋友他不知道我懂塔罗
0: 哦，然后你就跟着去了，因为我
2: 不太喜欢讲这些东西嘛，嗯、因为我就是中。我会让人觉得吧，你这个人搞高冷是吧？嗯,嗯我就去了，哇，他给我收费一次五百多块，人民币，人民币五百多块
0: 。您是折合成人民币，还是说他就收人民币？
2: 没有没有，他我折合成啊、哦，折合成人民币。<笑>我还
0: 说现在，只有我说这个旅游地带比较润人民币嘛
2: 。那他这个他这个塔罗斯其实也蛮厉害的，为什么？因为我抽了一张牌，他
0: 能看到什么了
2: ？他没有，我就他就问我说你要问什么？我就问他说那。你知道我们总是不大好意思问问太私密的问题嘛，对、嗯、吧？我们就说啊，那你跟我解解我是什么样的人嘛？他抽了一张牌叫真女，他就跟我解释了什么意思呢？贞女就是有智慧的人嘛。嗯。那我不是讲我有智慧啊，我不是自自自吹自擂啊。哦、您
0: 您就是您提问，告诉我是我是我问不好不好问什么，我就问我是一个什么样的人嘛？对对对。然后您抽到一张牌是真女是吧？对。啊，上面他的牌面的意思就是富有智慧的人。对。啊，然后他他。他给您深一步的诠释到了什么
2: 呢？他诠释的一件事情是，你都知道，你干嘛要问我？
0: 嗯
2: ，哎、啊，这个塔罗斯就是有内容的东西啊。啊
0: 、哦，他就说了，他的意思就是，说，其实你都懂
2: 。对呀、啊，你懂，我要解牌嘛
0: 。其实，其实，其实就是您的潜意识指引着您把那张牌拿出来了
2: 。对，我就告诉他，<后>哎<呦>，我。然后你的身份，也，<笑>你
0: 的身份也亮出来了，就
2: 暴露什么了、嗯。
0: 然后下一步呢？你们又聊什么了
2: ？嗯，所以后来的结果就是他没跟我收费嘛。<笑>掏出
0: 来，今儿这意思。我有证哎，哎，这真实
2: 的，这真实的，这是真事儿啊、哎，这真是的。所以，其实有时候我们必须讲，在市面上有很多塔罗斯，其实真的有两把刷子
0: 。哦，真的是有两把刷子的，<对>有的是的是冒充就位收费的，有的有的就是靠他挣钱
2: 。其实老实说我，我我不会这样说，为什么？因为其实塔罗它就是潜意识的东西哈、哦。那他其实老实讲，通常在解牌过程，我讲过塔罗斯并不重要。他解的好或不好，只是他用的词汇或者他的我们讲资料库吧多不多？嗯、但实际上，真正的在当下会获取答案的人是谁？其实是你自己本身。所以，我会建议，不管你找哪一个塔罗斯，就是把自己的心态整理好，那你会看到最真实的自己
0: 。先收拾好自己的情绪和自己的思想和心理，那才是重点。做好准备再去
2: ，那才是重点。嗯，对，对不对？所以我那天，我那天也在想嘛，我就就讲一个玩笑话啊。嗯，我那天就本来拿着钓竿想就去海河钓鱼。那史蒂文发了一个，哎，巨斧，我把那个预热的照片给你弄上去了。我一看，我糟糕了，我以后会不会钓鱼钓到一半，有人哎，你给我占个谱，哈<笑>
0: <笑>好像咱们影响力应该没有那么大，我我希望有那一天，啊、呃，来我这播个节目，我发个预告，到哪都能认出来。啊、那那个那个时候的话，我想这个电台的规模应该是家喻户晓了。啊，
2: 哎、欸，会的，啊啊、会的从塔楼上面来讲，会的
0: ，会的，做就完了，对吧？啊、对坐就完。<笑>但这叫什么？料到咱们古话讲，古话讲。但行好事，莫问前程。啊，对对对对，<笑>好吧，今天的节目我看播了多久了？应该时间不短了。大师啊、呃，已经哦，已经播了八十五分钟了，时间不短了。嗯、呃，言而总之，总而言之吧，还是其实所有的这个事儿，你想问的吧，你心里其实有一个答案。对，只不过你自己有时是迷茫，让这个塔罗把你的潜意识带出来，然后呢，让你不迷茫，让告诉你你做的这件事儿啊、呃，如果做或者不做。啊、呃，代价是什么？对，指引着你朝着一个更好的方向去认识自己。对，不迷路
2: 。嗯
0: ，是这么一个作用。其实就
2: 是目的就是提升自己嘛，把事情看透彻了。对。那你人生有有提升、智慧有增长，那就是正向的方向
0: 对对对，好吧，非常感谢吉福金丹的到来。啊，谢谢。嗯、呃，也是刚刚回来是吧？刚刚回来。啊，对，刚刚刚,刚,刚刚到，嗯，昨天昨天晚上刚刚到的。
2: 对，对刚回来。嗯
0: 后期我们有时间，听众朋友们反响如果强烈一些的话，呃，对塔罗听完这期节目有一些更深层次的一些兴趣，产生更浓厚的兴趣或者有想法需要交流的呢，啊，我们后期我们会再做这这一类的节目。啊，一定。啊 ，OK， 呃，也是也，我也是本人非常欢迎这个基夫的到来，因为。从本质上来说啊，我我改立供了。我跟你讲，我也是，我非常我我非非常喜欢台湾啊，非常喜欢台湾人，因因为我知道，呃，台湾这边景色虽然好啊，水果非常好，其实更好就是台湾人啊，非常喜欢台湾人，台湾朋友。嗯，后期我们再找时间和继 e 一起聊一聊台湾文化、台湾景点啊,啊，可以可以啊，这些因为本地人嘛，土著嘛，就可以跟你聊一聊，聊聊一聊，走哪里不绕圈子不迷路嘛，不被坑嘛。啊、呃，对，对不对？咱们聊一聊这个台湾旅游、台湾景点的事儿，美食可以可以,<对>可以聊一聊啊。啊，可以啊，好了好了，嗯、呃，那本期节目咱们就先到这里。非常感谢杰夫今天为我们讲解了这么久的这个塔罗文化，让也是让很多的听众和我从一个零基础、非常迷茫的阶段，嗯、呃，能够。深层次能了解、认识到自己的就分享，哎，分享,分享一下吧。如果喜欢我们的节目啊，欢迎在微信公众号以及新浪微博，或者在百度搜索我们的栏目名称“天津的津欲望的欲金口源的 FM”， 或者下载荔枝 NFM APP， 搜索我们的播单号 NFM 一四幺幺七六幺， 1, 呃，添加主播的微信啊，幺八六二二三六八零零零，幺八六二二三六八零零零， 000, 000, 可以进入到我们的微信粉丝互动交流群。我们也会在。交流群里预告我们每期准时预告我们每一期的这个节目啊，好、啊，那本期咱们就到这里，最后吧、嗯，我我们进首歌，这个最美的期待，还是希望我们所有人能够期待好更美好的自己，让塔罗带领我们走好人生的更好的一个方向，是吧？就到这里了，嗯，感谢吉夫。<好>啊，感谢、啊、感谢您的到来，<位>好吧？啊，金河源 FM Twin Radio， 声音记录你我生活，艺术诠释精彩人生。本期节目就到这里，我,我们下期再见，拜拜。相
1: 遇后彩虹，用所有有泪水来笑容还有一种爱，穿越越越了人海，拾起那颗迷失的尘埃你的你呼吸越靠近越。将我抱紧，嗯、我睁开双眼，想你。